0: Zuschauer und Zuhörer da draußen, vor den Endgeräten, vor dem Universum, ich freue mich heute ganz besonders, die Yvonne bei mir zu haben. Die Yvonne de wir kennen uns schon von unserem Charisma-Kongress, da haben wir dann krampfhaft versucht, mich gut aussehen zu lassen vor der Kamera.
1: Und <lacht> Nicht krampfhaft versucht, nein. Da ist ja kaum was zu machen bei dir, Andreas. Du bist ja schon bei dir. Der Hintergrund ist völlig egal. Der Hintergrund tritt in den Hintergrund in deinem Bild, weil du vor Charisma strahlst.
0: Dankeschön. Ich, Dankeschön. Das geht ja direkt in mein Herz. Ja, also liebe Zuschauer und äh, Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, ganz sicher kennt ihr die Yvonne aus dem Fernsehen. Yvonne hat immerhin fast 30 Jahre Film- und Fernsehkarriere hinter sich, vielleicht auch noch vor sich. Dann ist sie warum auch immer in den Bereich Coaching gewechselt. Ja, also Tränen über, über die Zuschauer, warum auch immer sie das gemacht hat, wird sie uns jetzt wahrscheinlich erzählen. Außerdem schreibt sie spannende Bücher, also ähm, irgendwie sowas mit Männer verschenken und 111 Gerüchte umzubringen oder so ähnlich. Ja, also ich, ich, denke, ich denke, auch darüber wird sie uns jetzt gleich was erzählen. Und ich freue mich jetzt auf die nächsten 30 Minuten mit, mit Yvonne, Yvonne de Barck. Das Wort geht an dich.
1: Dankeschön, Andreas. Ja, wie schön. Ich habe mich so gefreut, dass ich mal ein bisschen was über mich erzählen darf. Das mache ich ja normalerweise höchst ungern, aber bei Andreas fühle ich mich sehr, sehr wohl und deswegen traue ich mich das auch, was über mich zu erzählen. Zu den Büchern, ja, ich habe elf Bücher geschrieben. Da waren vier davon über Körpersprache und der Rest war über... Morde und Männer verschenken und Dates und sowas. Aber eben auch über Körpersprache. Das mache, mache ich ja, nachdem ich die Schauspielerei verlassen hatte, habe ich mich ja dem Training gewidmet. Und ähm, dazu noch, ich habe ja 28 Jahre vor der Kamera verbracht als Schauspielerin und alles gedreht, außer Bergdoktor und Tatort gefühlt. Mhm. Und ähm, ja, und dann irgendwann... Nach Unter uns, das war das Längste, was ich gedreht habe, nach Unter uns, nachdem ich da ähm, gegangen bin, wurde. Okay. Ja. ja, das war keine einfache Zeit, weil ich die Leute da sehr, sehr, sehr lieb gehabt habe. Die Schauspielkollegen und das Team von Garderobe bis über Empfang und alle. Die, äh, wir sind zu einer Familie zusammengewachsen, Wenn man ist davon morgens um sechs Gehst du mit der Maske rein und dann um sieben bist du dann, oder um sieben fängst du an und dann wird um acht gedreht oder um neun wird spätestens gedreht. Und dann verlässt du das Studio wieder abends um 18 Uhr und äh, ja, verbringst einen großen Teil deines Lebens in diesem Studio. Mhm. Und da wächst man ja schon zusammen. Man muss sich auch aufeinander verlassen können. Das ist auch eins der wichtigen Dinge beim, bei der Schauspielerei und in so einem Team zu arbeiten. Ja, und dann bin ich da gegangen äh, worden <lacht> und äh, habe hab dann überlegt, was machst du jetzt? Habe währenddessen schon Bücher geschrieben über Kindererziehung, mhm. Satire und dann äh, hat mich ein Verlag angeschrieben, ob ich denn ein Körpersprachebuch schreiben könnte, weil mhm. ich bin noch Schauspielerin, sagten mhm. die und du kennst dich doch damit aus, wie man mit der Körpersprache so wirken kann, wie man es will, mhm. sagt der Verlag. Sag der Verlag. <lacht> und dann habe ich gesagt, und dann sagt Yvonne, nein, ich äh, bin aber kein Diplompsychologe. Ich weiß das zwar, ich habe das jahrzehntelang gemacht, aber ich kann das nicht wissenschaftlich begründen. Mhm. Und dann sagt der Verlag, das macht nichts, weil wir haben Bücher von dir gelesen und wir finden, du schreibst so schön rtl -ig. Echt? Das versteht jeder, was du schreibst. Also. Danke, danke sehr. Naja, und dann habe ich äh, angefangen, das Buch zu schreiben über Körpersprache. Und daraus entstand dann das Training und das Coaching Menschen. Ich habe einen Rhetoriktrainer kennengelernt, der hat gesagt, wenn du nicht dein Wissen unter die Leute bringst, dann bist du selber schuld. Ja, und jetzt stehe ich auf Bühnen. Schule Menschen, Schule Menschen jetzt gerade im Auftritt vor der Webcam, wie du vorhin gesagt hast, in Online-Präsentationen. Da muss man ja wissen, wie kann ich digital genauso wirken oder fast genauso wirken, wie mhm. ich analog wirke. Das okay. ist ja das, was wir vermissen. Ja, ja klar. Ja. Kommt darauf an, wann es hier ausgestrahlt wird. Aber es gab mal eine Zeit, mhm. da ist nur alles über Online gelaufen, Leute. Mhm. Ja. Ja, also ich meine, es, es, es,
0: es, wir haben eingangs ja darüber geredet, dass, ich das durch, also dass wir das durchaus ähm, schön finden, dass die Akzeptanz zugenommen hat, dieser virtuellen Geschäftsmeetings und ich eben nicht mehr vier Stunden irgendwo anreisen muss für eine Stunde Gespräch und dann wieder vier Stunden abzuweisen. Ja,
1: ja und viele vermissen es ja trotzdem. Mhm. Ich glaube aber, Andreas, die Leute wissen nur nicht, also jetzt mal nochmal zurück auf den Char Charisma-Kongress, mhm. die Leute wissen nur nicht, wie sie ihr Charisma und ihre Ausstrahlung digital rüberbringen können. Wenn man so ein paar Stellschrauben kennt, dann weiß man, wie das geht. Dann, dann muss man diese Schräubchen nur umstellen. Dann geht das. Mhm. Ähm, nur viele wissen das nicht. Das hat mal mit Licht oder mit Ton ähm, oder mit der Haltung vor der Kamera oder mit dem mhm. Blickkontakt in die Kamera zu tun. Und mhm. plötzlich strahlst du. Mir hat neulich bei einem Akquisegespräch eines mhm. riesen Konzerns, die haben mich angeschrieben, können wir mal, wir ähm, würden sie gerne als Trainer gewinnen. Mhm. So Und dann sind wir in, in Video Videocall gegangen. Und das war um 10 Uhr morgens. Ich saß auch da, ne, geschniegelt und gestriegelt, Haare onduliert, bisschen Lipgloss aufgetragen. Und dann saß ich da, und du kennst mich, Andreas. Ich bin so, wie ich bin. Stimmt? So, so bin ich. Oder? Ich ja, ja. verstelle mich jetzt da nicht großartig. Und dann meinte der, wissen Sie was, Frau de Bark? wir sitzen jetzt hier, haben, schauen von oben nach unten auf Sie. Sie sitzen da geschniegelt und gestriegelt, sind lebendig und ähm, sind ja schon sehr bemüht, auch in dem, was Sie an Energie rüberbringen. Bemüht? Ja, bemüht. <lacht> und ich, hab dann, ich war kurz davor zu sagen, wissen Sie was, vielen Dank für das Gespräch. Wenn ich nah, abends um 18 Uhr die Kamera ausschalte und nicht mehr vor der Webcam bin, dann grinse ich immer noch so und dann habe ich immer noch gute Laune und dann bin ich immer noch motiviert, weil ich so bin, wie ich bin. Das mag nicht jeder mögen, ja, mich, mich Duracell-Häschen, das mag nicht jeder mögen und mal unter uns, ähm, immer bin ich auch nicht so ich kann durchaus mal rumhängen und die Mundwinkel hängen lassen, weil ich finde so ein Auf und Ab und Auf und Ab, das gehört einfach dazu. Ja, ist ja auch richtig für den ist. Aber das, nee, dann, dann habe ich kurz nachgedacht, nee, ich bin tatsächlich so. Ich will, dass der andere sich wohlfühlt und ich will auch die Energie über die Kamera geben. Und ähm, das macht, glaube ich, auch so ein bisschen, mh, ich weiß nicht, ob ich charismatisch wirke, aber ich versuche, Energie zu geben.
0: Ich kann dir sagen, weil, weil du strahlst. Ich kann das ja nicht sehr gut sehen, weil du äh, also vor einem einfachen Hintergrund bist und da kann ich das ganz gut sehen. Ähm, ja, du, du, du strahlst wirklich toll und auch, auch, auch harmonisch, also gleichmäßig. Das heißt, daraus kann man erkennen, dass das, was du sagst, meinst du auch so.
1: Ja, genau, hundertprozentig meine ich das so. Ja. Ähm, was wollte ich noch sagen mit dem... Mit dem ähm, ja, ich habe drüber nachgedacht, wie das, äh, wie ich denn eigentlich so bin. So, ich nehme solche Sachen immer auf okay. und äh, überlege, was ich jetzt daraus machen kann. Und das ist was, was ich gelernt habe in meinem Leben. Ich habe auch Rückschläge gehabt und ähm, gestern ist ein Vortrag abgesagt worden und es gibt einen bestimmten Grund, nur den hat man mir noch nicht mitgeteilt. Aber es liegt nicht an mir, das weiß ich, weil ich kenne den Kunden sehr sehr gut und die finden mich sehr gut. Ähm, und dann denke ich mal, okay, das lernst du daraus. Und aus diesem Gespräch mit dem Konzern, das, äh, sie sind ja schon sehr bemüht, mhm. habe ich dann auch überlegt, was äh, was kann ich jetzt daraus lernen für mich? Und da ist mir was aufgefallen, dass ich früher sehr viel schneller an die Decke gegangen bin und habe mir Sachen sehr viel enger rangelassen an, an mein Herzchen. Mhm. Ähm, ich bin jetzt 48, ja, ich weiß, das sieht man nicht. Ich bin jetzt 48 und ich... Ähm, lasse die Sachen nicht mehr an mich ran, indem ich ähm, mir jedes Mal denke, also wirklich, da geht so ein Schalter um und das ist okay, was kann ich daraus lernen und love it, change it or leave it. Das ja. hat mein Leben so verändert. Das ist so eine Plattitüde love it, change it or leave it. Also kannst du es ja. ändern, Willst du es annehmen? Und wenn du es ändern kannst, wie würdest du es ändern? Oder kannst du das Ganze verlassen und kannst du dich von der Situation distanzieren? Is it love it, change it or leave it. Okay. Und, genau, und seit ich das mache, ist, es, ist mein Leben so einfach geworden. <lacht> weißt du? Ja, es ist, es, es kommt nicht mehr alles so nah an mich ran. Ja. Ich denke, kann ich was rausholen? Ja, was? Oder, oder einfach nicht. Und dieses leave it, da habe ich auch noch, Ey, wir geben ja immer so ein paar Nuggets weiter. Ne? Wenn ich so viele rede, sagst du Bescheid. Ja, Nein, ich, so ja, ich, so ja, ich habe gelernt, dass ich so machen soll, wenn die was sagen. Ja, ja, genau. genau, genau. <lacht> wenn ich es wage, was zu sagen. <lacht> nee, ähm, ich weiß nicht, kennst du, oder, nee, das, äh, kennst du das mit dem Teflonanzug? Ich, ich glaube, es gar nicht drauf, ja. 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 Dieses Leave it ist immer ganz besonders schwer durchzubringen bringen, dieses nicht an sich Sachen, nicht an sich ranzulassen ja. und das funktioniert für mich, indem ich mir einen Teflonanzug vorstelle, den ich anziehe. Ich okay. habe eine genaue Vorstellung, wie der aussieht. Der ist super bequem, ist so weit weg von meinem Körper, so ungefähr fünf, sechs Zentimeter weg von meinem Körper mhm. und wenn jemand mir etwas Böses entgegenbringt, das mhm. hat ja sowieso nichts mit mir zu tun und damit es auch gar nicht an mich rankommt, kann der sich, da dürfen wir hier auch ein bisschen brüsk reden, der kann sich ruhig auskotzen und es prallt alles, das glitscht alles an diesem Teflonanzug ab. Ja. Das kommt nicht an mich, mein Herzchen, meine Seele ran, sondern das tropft alles am Teflonanzug ab. Und das ist genial. Das ist genial. Und wenn du in dem Teflonanzug steckst, dann kannst du immer noch lächeln. <lacht>
0: Es ist auch so eine gewisse innere Gelassenheit. Ne? Das hat aber ja. auch viel mit Lebenserfahrung zu tun. Ja.
1: ja. Also,
0: wenn du im Prinzip jeden Streit schon einmal gefochten hast und jeden Mist schon einmal erlebt hast, dann wird es in Zukunft auch leichter. Ne?
1: Ja, genau. Oder wenn ähm, irgendwas passiert, wo du denkst, ich könnte mich jetzt aber echt drüber aufregen, das nervt mich jetzt. Da ein Stopp-Moment. Mhm. Also dieses Stoppschild für sich selber zu zeigen und dann... Naja, eigentlich kannst du auch drüber lachen und dann wirklich so ein bisschen belächeln und Spaß draus machen. Hey, mega. Ja. Wie alt bist du, Andreas? Kann man das hier preisgeben? Ich bin jetzt
0: 57 geworden. Oh, so siehst du aber gar nicht aus. Dankeschön, das habe ich nee. erwartet, dass du das sagst. Das war abgesprochen. Letztes habe ich auch gesagt, wenn ich mit dem Rollator hier rangerollt wäre. <lacht> Ja, ich muss aber dazu kommen, ja. dass ich erst seit zwei Jahren einen Hausarzt habe und vorher noch keinen Arzt. Ah,
1: hatte. guck mal, ja, die Hausärzte. Also überhaupt,
0: ich bin ja medial ganz gut unterwegs und spirituell ganz gut unterwegs und dann steigen dann auch die Selbstheilungskräfte. Also ich habe äh, normalerweise außer zu einer Voruntersuchung habe ich keinen Arztbesuch auf der Agenda stehen.
1: Ja, man fängt ja dann auch irgendwann mit Yoga an, ne? So, das ist ja, also ich habe ja jetzt auch ein bisschen angefangen damit. Ich finde es schon ganz schön, wenn man sich so ein bisschen durchstretchen kann. so ja. einmal, einmal komplett alles durchstretchen, dass man sich auch ein bisschen spürt. Ja. Also ich habe, ich habe eine gute Freunde, die sind zwei Jahre älter als ich.
0: Und da sagt er irgendwann: ähm, Ich komme noch gut runter zum, zum, zum binden. Ich denke. Was? Du kommst doch gut runter zum Schuhebinden. Wenn die, wenn die Knie durchgestreckt sind, oder was? Nein, der ist, der ist zwei Jahre älter als ich, so nach dem Motto, wenn du alt bist, kommst du ja nicht mehr runter zum Schuhebinden, weil du nicht mehr runterkommst. Und wenn du dann mal unten bist, dann guckst du, was du noch alles erledigen kannst.
1: Ja, das stimmt. Das das ist, ich komme komm noch gut runter zum Schuhebinden. Das, das ist mir tatsächlich so gegangen, wenn die ein oder andere hier zuhört, die schwanger ist, oder mal schwanger war, das ist, äh, wenn du schwanger bist und willst dir dann Schnürbändel zumachen, da bist du, äh, überlegst du echt, ne, was kannst du noch erledigen, wenn du schon mal da bist. Ne? Ja, aber das ist wirklich so, mit dem, mit dem dicken Bauch wieder sich da hochzuwuchten. meine Güte, deswegen habe ich Klettverschlussschuhe mir schenken lassen für die Schwangerschaft. Ja, ja. ja. Meine zwei Kiddies, die sind ja jetzt auch schon im Teenageralter, beziehungsweise noch schon älter, also 18 und 17, ne? bin ja bin fast oder durch jetzt. Mhm. Also das Mädchen ist älter, oder? Das Mädchen ist älter, ja. ja Studiert ja. Wirtschaftspsychologie. Und äh, der Junge, die hat mit 16 Abi gemacht. Mit 16? Echt cool. Ja, die hat übersprungen und ist früher eingeschult worden und hat dann mit 16 Abi gemacht. Hat es dann mit 17 bekommen, hatte dann die, die, den Schein. Ist dann nach Südamerika alleine. Das war, das war heftig, weil sie wurde bestohlen, beklaut, äh, Ausweis weg. Und dann waren diese Unruhen auch noch in Südamerika, überall. Und das war echt heftig, weil du bist hier und kannst nichts machen. Dann sind wir hier zum Passamt und der Slot war immer nur eine Stunde oder zwei Stunden von hier mhm. zur Zeitverschiebung dort und mit der Botschaft dort und es war echt heftig. So, und jetzt hat sie dann Wirtschaftspsychologie an, angefangen zu studieren. Ne? Nein, so also man, man sagt ja, dass die,
0: dass die Intelligenz der Kinder von der Mutter ausgeht.
1: Wusstest du das? Na, das ist ganz bestimmt so. Ja. Aber, aber Wahnsinn. Wenn man jetzt nur wüsste, wer die Mutter ist.
0: Bitte leiden wir gleich mal über, was mich immer am meisten
1: interessiert. Müsst ihr wirklich die ganzen Drehbücher ausfindig lernen? Ja. Echt? Ja. Das ist aber kein Problem. Das ist, ja, ähm, ja das, also ich habe während, während ich Auto gefahren bin, ich habe mir das vorher eingesprochen, ich habe mir den Text, den der andere spricht. Eingesprochen auf so ein Audioaufnahmegerät und habe dann die Zeit Platz gelassen, die meine Antwort ist. Und so bin ich Szene für Szene durchgegangen. Ne? Und oh. das geht ganz gut. Das ist die beste Möglichkeit, Text zu lernen. Und ähm, wenn der Text dann mal sitzt, man lernt ja dann übers Gefühl. Man lernt nicht die Worte. Hm. Also, warte, stopp. Nein, das ist gelogen, weil die Texte von Dr. Pier lassen dabei unter uns, wenn da so eine. So, so ein Arzt-Text äh, kam mit was weiß ich was für komischen Ausdrücken. Cool. Da war nichts mehr mit Emotionen. Aber normalerweise lernst du über Emotionen. Das heißt, dein Gehirn erinnert sich dann, wenn der andere was sagt, mit welcher Emotion antwortest du dann? Und dann kommt der Text automatisch. Echt? Cool. Ja. Das kann man sicherlich, also, das ist sicherlich eine Trainingssache vermutlich, oder? Also, ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Genau. Und es ist schon, ist viel, wenn man gerade, wenn man bei unter uns, wenn man eine Hauptrolle hat, also wenn man da, wenn man da eine, eine Geschichte hat, die erzählt wird, da bist du ja jeden Tag, bis du da im Studio und da ist es schon viel Text. Und das wäre ja nicht das Problem, nur das Problem ist, dass wir die Folgen ja durcheinander gedreht haben. Okay. Das heißt, es konnte sein, dass am Dienstag wurde, aus der ersten Folge, aus der dritten Folge und aus der fünften Folge eine Szene gedreht. Und alle Szenen gingen darum, ähm, ja, du hast zum Beispiel, du warst doch der, der da ähm, durch das Werk Werkstattfenster reingeguckt hat. So, das ist ein Satz. Aber in jener Szene wird dieses Thema nochmal besprochen, damit der Zuschauer weiß, ach ja, da ging es ja um den, der durch das Werkstattfenster reingeguckt hat. So, das heißt, du hast dreimal den gleichen Text, mhm. aber in einer anderen Situation, in einer anderen Szene mit einer anderen Person. Aber der Text ist der gleiche und das ist das, was dann Knoten im Gehirn macht. Okay. Ne? Das, das ist schwierig, wenn der Text redundant ist und du hast ihn schon mal der nächste, Moment, ich bin jetzt in einer anderen Szene und fängst an, plötzlich die andere Szene weiterzusprechen. Mhm. So, aber ansonsten ähm, dieses, das, was, was ich am meisten gefragt habe, die, die, die Frage, die ich am häufigsten höre, ist, wie ist das denn eigentlich mit dem Knutschen? Vor der, ach, vor der Kamera Ja, 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 ja. Und wie ist das mit dem Knutschen? Ja, und die, ach verrückt, Mensch, hat mir noch nie jemand gestellt, die Frage. <lacht> das war doch bestimmt von dir beabsichtigt, weil du darauf nicht leiden wolltest. Nee, nee, das ist so. Das ist, das ist die häufig, am häufigsten gestellte Frage, ja. Hüst okay. ihr echt? So, ja, schon. Also nicht, nicht mit Zunge man, und man verabredet das auch vorher. Ja. Wenn es denn mit Zunge sein soll, dann ist es nicht für eine Soap, sondern dann ist es für, ein, für einen wow. Kinofilm oder für ein... Nee, 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 nee. nee. Ähm, oder es ist der Situation geschuldet. Ja? Okay. Ähm, und man, redet, man, man spricht es vorher ab mit Zunge, ohne Zunge, ähm, wie ist es dann, wie, wie, wie hat der Regisseur das gerne und so weiter. Aber es ist, es ist eher noch, ähm, es ist eher ein bisschen, naja... Nicht so gefühlvoll, obwohl man es gefühlvoll transportieren muss. Aber du musst dir mal vorstellen, da stehen 30 Leute um dich rum, drei Kameras auf dich gerichtet und du musst gucken, dass du im richtigen Licht, dass den anderen nicht verdeckst, dass du im richtigen Licht bist, dass der nicht zu lang dauert oder zu kurz dauert oder dass es irgendwie toll aussieht. Und das ist so ein Stress. Also knutschen vor der Kamera ist Stress. Und am besten Fall kein Raucher ist und kein
0: Knoblauch gegessen hat vorher, oder?
1: Ja, das hatte ich auch öfter mal. Und das ist wirklich unangenehm, wenn du eine, einen kalten Aschenbecher ja. ähm, ausleckst. Das ist blöd. Hast du denn so gar keine Sehnsucht für, für nee. einen neuen Film oder so? Nee, tatsächlich nicht, weil ähm, ich bin so... Ja, ich, ich habe so viel Freude daran, mit Menschen zu arbeiten, denen ich was geben kann. Und ähm, als Schauspieler unterschreibst du Autogrammkarten, du kommst <lacht> zugeschickt und dann unterschreibst du Autogrammkarten. Du gehst über einen roten Teppich, bist äh, eineinhalb Minuten oder zwei Minuten im Vollstress weil du weißt dann, dass dieses Bild wird irgendwo in irgendeiner Gazette auftauchen. Und wenn du jetzt blöd dastehst, fragen sich alle, ist die schwanger? Obwohl du nicht schwanger bist, aber hast du dich einfach blöd hingestellt in dem Moment. Oder man hat die einen fetten Hintern gekriegt, hast aber keinen fetten Hintern, hast dich nur blöd hingestellt. Und das ist, das ist echt purer Stress, der rote Teppich. Ja. Oder eben Autogrammkarten, das ist zwar kein Stress, aber ich habe mich immer gefragt, was, ähm, was, was bringt es den Leuten, wenn sie meine Unterschrift irgendwo haben? Weil ich selber keine Beziehung dazu habe ich ich selber mag den persönlichen Kontakt und dieses Anhimmeln das das da habe ich keinen Bezug dazu. Ich verstehe es, dass Leute das machen, aber ich persönlich habe keinen Bezug dazu. Mhm. Und in der als Trainer und als Speaker, mehr noch als Trainer, da ein Feedback zu bekommen per E-Mail, ähm, du hast mein Leben verändert. Mhm. Mhm. Es ist alles anders. Ich bin mir geht es jetzt viel besser. Weißt du, als Schauspieler kriegst du sowas nicht. Hm. Nie. Nie schreibt dir jemand, äh, du hast mein Leben verändert, und schon gar nicht wüsstest du warum, wie. Und als Trainer weißt du ganz genau, was du mit dem gearbeitet hast. Ne? Ja. Das ist schon ja. toll. Das ja. ist schon toll. Oder wenn, wenn Leute sagen nach dem Seminar, das war das beste Seminar, das sie je erlebt haben, dann, da geht mein Herz auf. Da, da kriege ich ein ganz warmes Herzchen dabei. Ne? Mhm. So die ganze Mühe. Die ist, ach, das ist schön. Und äh, das möchte ich nicht mehr missen. Ja. Es war schwer damals von der Schauspielerei plötzlich. Dann ähm, die, der Karriere um, umstieg. Und ich habe hart gekämpft und hart gearbeitet, ähm, mein kleines Unternehmen aufzubauen. Aber viel Arbeit hat es geschafft,
0: und kriegst du denn noch, noch, noch Filmangebote oder wie muss ich
1: mir das vorstellen? Kommt da irgendeiner sagt sagt, nee. ja, magst du nicht da mitmachen oder ist das nicht üblich? Ja, ich habe jetzt letztes Jahr noch eine Serie am Bodensee gedreht. Das ist auch als Kinofilm dann rausgekommen und als Serie in die ganze Welt verkauft worden und die wollen weiterdrehen. Jetzt muss ich mich tatsächlich ähm, diese Tage entscheiden, ob ich das weitermachen möchte oder nicht. Okay. Ähm, das kann man vielleicht nicht so gut nachvollziehen. Ich dass ich das absagen, ich überlege das wirklich abzusagen, weil es geht so viel Zeit drauf mit an Bodensee fahren. Ich komme aus Köln, da bin ich einen Tag unterwegs, fahre dahin ähm, Da kann ich schon mal keine Trainings machen und keine, keine Reden, halt, äh, Vorträge halten. Oder dann wieder zurückfahren und dann dort, Entschuldigung. <lacht> ähm, und ich überlege das tatsächlich abzusagen, okay. weil es gibt mir nicht das, was ich als Trainer als Coach oder als, als Vortragsredner bekomme. Das gibt es mir einfach nicht. Ich hatte das. Ich hatte das so lange mhm. und ich habe das große Glück, dass ich zwei Leben, zwei Karrieren erfüllen darf,
0: mhm.
1: durfte. Also ich finde das, ich meine,
0: ich, mein, ich sehe das ja, wie, wie du strahlst. Also es ist einfach schön und es ist natürlich und es ist ernst gemeint und es ist glaubwürdig. Hat man nicht immer, ja.
1: Oh, danke. <lacht> Dankeschön. Ich ja. meine, es war einfach auch schön,
0: Menschen zu helfen. Das ist doch einfach, also, weil man es kann und weil man es einfach verschenkt, so schön, oder?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, dass wenn wir helfen, wird das Belohnungssystem ja auch getriggert. Ne? So, Das heißt, wenn wir jemandem helfen, dann helfen wir ja eigentlich uns selber.
0: In gewisser Hinsicht schon, ja. 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 ja, ja. ja. Und, ähm, und gibt es irgendwas, was du die nächsten fünf Jahre erreichen möchtest? Also Sowas wie ein Ziel oder so? Oder würdest du drauf, <lacht> das ist eine, dass die Masken Eine ganz spannende
1: sind? Frage. Das wird man ja ab und zu mal gefragt. Ähm, und ich würde die Frage gleich... Bereite dich mal vor, ich würde dich das gleich noch mal fragen, was du in den nächsten fünf Jahren erreichen möchtest. Ähm, ich möchte ein bisschen mehr Freiheit mir erschaufeln, ähm, also mein Unternehmen ein bisschen aufstocken. Ja, ein bisschen also aufstocken und Freiheit erschaufeln? Wie, äh, abgeben, Andreas, abgeben. Also ich hätte <lacht> gerne jemanden, der diese, dieses, dieses Social Media, obwohl ich das auch total gerne mache, Instagram, Facebook, LinkedIn, Xing, YouTube... Mache ich ja auch noch immer Videos, dass ich das so ein bisschen abgeben kann oder dass jemand meine Struktur ein bisschen übernimmt. Ich bin, du kennst mich ja, ich bin kreativ, ich bin, ich bin so eine Rampensau von der Persönlichkeitsstruktur her. Mhm. Es stört mich überhaupt nicht, wenn ich auf die Bühne gehe. Es stört mich überhaupt nicht, wenn ich vor die Kamera gehe. Aber zahlnahten Fakten, hallo, mhm. das ist ganz weit weg von mir. Ganz weit. Mhm. Und dafür, dafür brauche ich jemanden. Und dann kann ich mir da ein bisschen mehr Freiheit rausnehmen, dass ich das kann, machen kann, was ich möchte. Nämlich mit Menschen arbeiten, dann, wenn sie mich brauchen. Mhm. Und du?
0: Also ich denke, dass ich einfach auch noch irgendwo wohnen möchte, wo es im November nicht so neblig und nicht so kalt ist. Und im März und im Februar kann ich ja auch nichts anfangen. Ja. Also, <lacht> Dezember und Januar finde ich ganz okay, überall wenn es kalt ist. Aber ansonsten könnte ich mir schon gut vorstellen, irgendwo, wo es dann einfach mal warm ist, noch mal wenigstens zeitweise zu leben.
1: Ach,
0: du möchtest vielleicht
1: irgendwo auf eine Insel? Asien, ja, also, also, ich sind.
0: bin ja, ja Asien-Fan, das finde ich gut.
1: Ja. Ah, okay. Ähm, also irgendwo muss es auch alle Malediven,
0: haben. das meinte ich. Malediven habe ich gerade gesagt. Ja, ja, sowas in der Art, ja. Und wenn ich jetzt, und was ich kurzfristig vorhabe, sagen wir mal, wenn wenn, wenn wir mal wieder ähm, reisen können ohne Maske, und äh, dann werde ich sicherlich mal zwei bis drei Wochen einfach mal wegfliegen und ein Buch schreiben. Und, ah, cool. Äh, das muss raus, ja. Und,
1: das macht Spaß. Ja.
0: Naja, das kann man sehen, ob es Spaß macht.
1: <lacht> Doch, das macht Spaß. Das macht Riesenspaß. Kann ja, ich nur jedem um, empfehlen. Also es muss, muss raus und äh, ansonsten muss ich sagen, ähm, lebe ich ja auch in beiden Welten,
0: einmal in der Businesswelt und einmal in der spirituellen Welt. Ich möchte auch nicht jeden Tag die Probleme anderer Lö Menschen lösen. Ja, also ich mag es auch mal technisch, was zu machen oder was mit Computern zu machen oder mit...
1: mit und deine eigenen Probleme zu lösen. Ja, genau geht heute im Motto
0: äh, wir lösen mit der EDV die Probleme, die sie ohne EDV nicht hätten. Ja. Also, <lacht> <lacht> ja. Nein, aber ansonsten, muss ich sagen, ähm, ich fand ja auch den Kongress so schön, muss ich sagen. Ja, der, also der Charisma-Kongress, das waren 60, 70 unglaublich tolle Speaker, unglaublich tolle Menschen, ich mhm. muss Also äh, auch, auch das Gespräch mit dir erinnere ich mich noch so gut dran. Ja. Das war einfach... Einfach nur herzergreifend schön.
1: Ja, der ganze Kongress war schön. Ne? Ja, also es es
0: war, war einfach das nur war schön. schön ja? Ja. Und, ähm, und jetzt hier der Podcast. Das sind auch so spannende Menschen. Also, also auch Leute, wo ich sagen muss, okay, Sachen gibt es, äh, die gibt es gar nicht. Ja? <lacht> Könnt ihr das alle hier, hier im Podcast hören. Das ist ja... Ich habe jetzt hier zwei, zwei andere äh, Optionen, die ich vorher nicht hatte. Ich kann hier mehr das machen, was ich eigentlich, also mehr breite, ich kann mit dir reden, über dein, was auch immer, Lebens, dein Leben, deine Lebensziele, deine, deine, was auch immer du erlebt hast. Ähm, dann habe ich jetzt, äh, jetzt noch eine Schauspielerin dran, da reden wir über Liebe. Und äh, dann habe ich... Ähm, also ganz, ganz aberwitzige Leute dabei. Und ich kann jetzt hier wirklich wählen, was ich, was ich, was ich dran mache. Und muss mhm. jetzt nicht mehr nur in die Richtung Business und Ausstrahlung gehen, sondern ich kann einfach mal im Großen und Ganzen machen. Richtig. Ja. ja. Mhm. Also ich,
1: äh,
0: und der, und der Podcast, wir gehen ja jetzt ähm, gleich mit über Weihnachten gleich mit, mit 20 Beiträgen in die Öffentlichkeit, mhm. weil wir dieses Jahr davon ausgehen, dass für viele Menschen das Weihnachten sehr, sehr anstrengend wird. Mhm. Ja. Und wollen, wollen wir ein wenig Trost spenden und ein wenig Hoffnung spenden. Und deswegen werden auch alle Beiträge, die, sagen wir mal, die, die nicht die Stimmung erheben, nach, auch wenn sie gut sind, aber ins Früher gelegt. Ja. Also ich will auf keinen Fall der sein.
1: Da hätte ich noch eine Idee. Nämlich jetzt nochmal den Teflonanzug für Weihnachten anzuziehen. Ich glaube, das ist gar kein so dummer Gedanke, sich an Weihnachten einfach mal von dem ganzen Stress zu befreien. Teflonanzug an und lasst mich
0: doch in Ruhe. Ja, wobei, ich, wobei wir jetzt doch durchaus ähm, ein ganz, ganz wenig Verantwortung für die Menschen übernehmen. Weihnachten ist ja sowieso schon immer so kritisch ja, wahnsinnig hohe Erwartungshaltung die dann nicht erfüllt wird, ja. dann so weiter. Und jetzt geht auch keiner mehr raus vor die Tür und die Restaurants so hinzu und so weiter. Und da geben wir einfach, einfach Hoffnung und auch im neuen Jahr geben wir Hoffnung und um einfach, ähm, ja, ich will auf keinen Fall der sein, der noch eine Methode äh, kommuniziert, wie man was auch immer Böses mit sich anstellen kann, ja.
1: Ich mag meinen Teflonanzug.
0: Ja, ja. Und, und so ja. freue ich mich. Wir machen übrigens im Mai wieder einen Charisma-Kongress. Wenn du bis dahin ein neues Thema hast, bist du auch ganz herzlich wieder dabei.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne.
0: Ja. 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 Und, und ich muss auch immer noch über den Bürgermeister Lächeln, den du immer sagst. Also ich hoffe, dass es den noch gibt.
1: Ja, ja, den gibt es noch, ja. Das wissen die jetzt aber zuhören, die den Charisma-Dings nicht gehört haben, wissen das ja nicht, Könntest ja. ja, ja. du kurz erzählen? Ich könnte gerne.
0: Ich soll es erzählen oder was du? Ich weiß ja nicht, was bei dir hängen geblieben ist. Sag mal ganz kurz. Ah, ja, ich, ich muss nur so etwas mehr erzählen. Du hast, du hast so eine Art Mentoring gemacht, so eine Art Coaching gemacht, so eine Art also Personal Coaching-Programm gemacht. Nein, nicht so eine Art, das war tatsächlich äh, Rhetoriktraining, genau. Ja, also mit einem Politiker oder mit einem, mit einem mit einem Lokalpolitiker, und der jetzt Bürgermeister geworden ist und der, ähm, der im Rahmen dieses Coachings dann ähm, wer auch wen wie auch gekriegt hat oder wie auch immer, aber du bist jetzt ein Paar, sowas habe ich das. Ja,
1: gesehen. seit vier Jahren inzwischen.
0: Ja, ja. Ja, ist
1: ja genau. Ist ja, <lacht> ja so also passiert es manchmal. Ne? Wenn es passt, dann passt
0: Ja. Gibt es denn noch irgendeine Botschaft, die du den Menschen da draußen kommunizieren möchtest? Oder irgend, irgendwas was Schönes, was, was dir am Herzen liegt? Also, ich meine, natürlich können die jetzt dein Buch kaufen: 111 Gründe,
1: einen Mann umzubringen. Die heißt doch, Nein, ich, 111 Gründe, einen Mord zu begehen. <lacht> Achso, das mit dem Mann war ein anderes Buch, gell? <lacht> Das war ein anderes Buch, 111 Gründe, einen Mord zu begehen, das hier meinst du, ne? Das da, oder?
0: Ja, 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 ja genau.
1: Wir ja, ja, da sind ja lauter Post jetzt drin, also das heißt, du arbeitest aktiv damit. Ja, ja, genau, ich, ich suche mir immer raus, welcher dann heute angebracht wäre, <lacht> ich halte Lesungen damit. Okay. Nee, ähm, nee, nur, ihr wisst ja selber, was ihr zu tun habt. <lacht> Ich muss nur ja, du hast vorhin gesagt, das liegt an dem an der Reife, an dem Alter, an der an der Lebenserfahrung, dass man so ein bisschen ruhiger wird. Ich glaube aber, dass das schon weiter vorne ansetzen kann, egal wie alt man ist, dass man die Sachen ähm, sofort dieses Stoppschild reinhaut und dann sofort sich überlegt, lohnt sich das jetzt wirklich, ja, sich ja. darüber aufzuregen? Und das würde ich euch gerne mitgeben, dass ihr das Stoppschild auspackt, zack, stopp. Lohnt sich das und dann entscheidet, <lacht> nein, das lohnt sich nicht. Und dann drüber weglächelt. Es gibt das so viele schöne Sachen zu lächeln und dann ja, sollten wir das ich auch Ich denke, das ist ein richtig
0: wertvoller Tipp. Wir sagen ganz bewusst nicht Ratschlag weil wir wollen ja niemanden schlagen, sondern es ist einfach eine Empfehlung, einfach ein Herzenswunsch oder Empfehlung.
1: Ein Herzensnugget ja. <lacht> oder irgendwie sowas. Ja, ja schön schön. Danke mich für dieses tolle Interview. Ich bedanke mich auch, ja. Könnt mich gerne besuchen auf YouTube, da könnt ihr ein paar Sachen von mir sehen und auf den Social Media Kanälen natürlich, ja. wo das hier auch, wo ihr auch immer wieder was über Andreas sehen werdet. Ja, und natürlich können die alle
0: von dir lernen, wie man sich vor der Kamera präsentiert.
1: Genau. Was man man so muss, dir. wenn man auch mal was sagen will. <lacht> ja, genau, so die Hand heben. Okay, schön, danke. Um, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Danke dir, Andreas. Ja,
0: tschüss.